0: Renata, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu faço aqui para todos os nossos entrevistados. Qual é o segredo de um Airbnb de sucesso, de acordo com a Renata Brasil?
1: Ah, eu acho que um Airbnb de sucesso tem que ser, na minha visão, muito bem decorado para atender aquele público específico né, da, daquela região, ou daquela cidade. Uma dedicação mesmo e pensar que aquilo ali é um investimento. Você está ouvindo o podcast Smart Host, Smart Host Um programa sobre o aluguel de imóveis com Airbnb e demais plataformas digitais Apresentamos histórias reais de investidores e anfitriões em busca de sua liberdade financeira Trazendo dicas práticas para iniciantes e profissionais Com vocês, Márcio Braz.
0: Salve, salve nação Smart Hosts, aqui é Márcio Brazo, seu anfitrião do podcast Smart Hosts. Hoje eu tenho uma entrevista incrível, é uma entrevista diferente, eu conversei com Renata Brasil do Comprar e Decorar, a Renata é especialista em análise de viabilidade de Airbnb. então se você está pensando em investir em um Airbnb, está pensando em reformar o seu imóvel, está pensando em colocar ele para fazer o aluguel de curta temporada, então você não pode perder a entrevista de hoje, porque a Renata falou sobre análise de viabilidade, sobre que Parâmetros, olhar, como é feito um estudo desse, desse gênero e como você deve fazer, o que você deve pensar antes de analisar se vale a pena mesmo comprar um imóvel ou reformar um imóvel para fazer AirBnB. Mas a Renata não falou só disso, ela é arquiteta, ela também falou de decoração e de homestaging, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o que é isso e por que isso é tão importante para um anfitrião AirBnB. Então se você estiver ouvindo a gente do interior do estado do Amazonas ou lá do fundinho do estado do Rio Grande do Sul, então fica ligado porque a Renata também deu dicas De como você pode melhorar as fotos Do seu Airbnb por meio do Homestaging, não perde o episódio De hoje por nada, porque ele tá Muito legal, lembrando a vocês De seguir a gente no Instagram O meu perfil é E também no Youtube, no nosso canal Smart Hosts, a gente vai estar tá com esse episódio Também no Youtube, assim que você Ouvir a gente, se você quiser também ver A gente, a gente está lá no Youtube Então, sem maior demora, eu chamo o episódio A entrevista com Renata Brasil Bom dia, Renata. Tudo bem? É um prazer receber você aqui. A gente que já te conhece, te acompanha aí o seu trabalho nas redes sociais, então é um prazer contar com você aqui, fazer essa, poder fazer esse bate-papo essa entrevista. Seja muito bem-vinda. Ah,
1: obrigada a você, Márcio. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho também do nosso trabalho e a gente admira também muito o seu trabalho. Né?
0: Obrigado, obrigado. A Renata é proprietária e CEO do Comprar e Decorar, uma empresa sediada em São Paulo, capital, e que é especial Especialista em avaliação de viabilidade de Airbnb e Homestaging, que ela já vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre o que é Homestaging, o que é essa avaliação de viabilidade para gente. Então, Renata, bem-vinda. Como começou o seu envolvimento aí? Como, conte um pouquinho da, da sua história aí, como você chegou a começar a trabalhar com Airbnb? Eu sei que você é arquiteta é da área de decoração também, mas como é que você parou agora nesse negócio de aluguel de curta temporada e Airbnb? Fala um pouquinho pra gente a, a história da Renata.
1: Bom, como que começou, né? Eu sou formada em design de interiores, então sempre trabalhei fazendo projetos uh, de arquitetura interiores e sempre estive no meio do mercado imobiliário. Minha mãe é corretora, então ela sendo corretora, sempre estive no meio das pessoas adquirindo ou vendendo imóveis, né? E eu sempre dava algumas sugestões, uma ajuda. Olha, quem sabe você reformar aqui, reformar ali, você pode valorizar ou melhorar as fotos. Então, fui sempre dando umas dicas.
0: É, desde criança, você então tá no meio desse mercado, mãe trabalha com imobiliária há muitos anos ou é algo mais recente?
1: Ela está há 17 anos. Ah, então 17,
0: tô... então já ah, bastante Pelo curso. menos,
1: por aí, uns 17 anos no meio, né? Já trabalhei de imobiliária também e, e aí eu comecei a desenvolver esse serviço que é da empresa da Comprar e Decorar, que a gente faz o quê? A gente faz toda a avaliação, avaliação né, voltada a quem vai adquirir ou transformar um imóvel e como aquilo pode valorizar né, para a comercialização. E aí o que, que aconteceu? Fazemos de arquitetura interiores, atendendo esses clientes através de consultorias, começou a surgir pessoas interessadas em investir em Airbnb. Mas falavam, tá, quero investir em Airbnb, não é nem locação por temporada, né, Que aquele falam. Com isso, eh, a gente começou a desenvolver essa metodologia que é fazer um, todo um estudo para a pessoa estar adquirindo o um imóvel e vendo se aquele imóvel eh, vai ser viável, quanto que vai rentabilizar, uh, quais as necessidades também da parte de de arquitetura, de interiores. Então, a gente começou a desenvolver esse trabalho. Está sendo bem legal as pessoas, os nossos clientes ficam bem felizes com o resultado né? de, antes de começar a adquirir um imóvel ou reformar o um imóvel, ter todo o estudo de, de, de uma previsão né? De, de retorno desse investimento.
0: O estudo de viabilidade, é, enfim, na área de investimento imobiliário, ele já é um pouco mais conhecido, né? Acho que arquitetos, engenheiros fazem esse tipo de, de análise mas é eu não tinha visto ainda, profissionalmente falando, até te conhecer, na área de AirBnBs. Então, a ideia do, do, do serviço que é comprar, decorar e presta, é que alguém, então se alguém tiver interessado em comprar um imóvel, investir em AirBnBs, vai contar com a sua avaliação para analisar qual é a melhor opção ou qual é o imóvel correto e isso. se aquele imóvel, muitas vezes que a pessoa já tá de olho, né? Se ele tem um potencial de realmente rentabilizar. É mais ou menos isso, Renato?
1: Isso, exato. Porque o que a gente tem muita dificuldade as pessoas que querem adquirir um imóvel, né? Eles sabem que se fala muito sobre estar rentabilizando muito mais do que outras aplicações, mas não sabe por onde começar. Então é, a gente também tem que tomar muito cuidado que não são todos os imóveis que podem ser feitos ou que não são para ser feitos em locação por temporada, né? Então a gente dá toda essa orientação. Então a pessoa quer procurar, ela ela vem, olha, eu quero investir tanto, ela tem uma, às vezes ela vem com algumas regiões específicas que ela quer, que ela tem mais interesse, né? Dependendo desse, do perfil desse investidor e aí a gente faz a avaliação de quais imóveis tem naquela região a gente tem nossos uh, parceiros do agentes imobiliários para isso e aí a gente faz o estudo do valor do investimento do imóvel o valor que vai ser é, que tem que ser feito para reformar ou adaptar esse imóvel e fazer o estudo da região também a taxa de a taxa de retorno e também a de ocupação a gente se preocupa muito em ver aquele local como que é a ocupação porque a gente sabe aí que tem vários tipos de que pode rentabilizar o ano todo ou né, somente em épocas de festas. Então, a gente faz toda essa avaliação da região, do imóvel que ele quer investir, quanto ele vai investir para reformar, decorar e a gente passa tudo isso. E, e é legal também que a gente faz um comparativo, porque às vezes as pessoas falam ah, quanto seria investir, colocar ele em Airbnb, em locação por temporada e uma locação convencional. A gente faz esse comparativo também.
0: Qual é a diferença aí de um aluguel tradicional um aluguel para o Airbnb na experiência dos tipos de imóveis que você é, analisou aí?
1: De, no Airbnb a rentabilidade é três vezes mais alta, né? Geralmente. Então, hum. é muito alta, assim. Então, hum. eles realmente é, mas eu, o que eles gostam é de ter esse comparativo. Mas muda ter... de
0: imóvel para imóvel também, né?
1: Isso, muda de imóvel para imóvel também. Então, por isso que a gente fala, por exemplo, a gente tem que saber a região que a pessoa quer trabalhar e se aquilo ali vai ser viável. Se não, olha, vamos partir para outras regiões também, porque a gente sabe que tem regiões que tem mais atrativos Tem mais probabilidade Tem mais chances né, de, uhum. de ter maior Em locação por temporada
0: Então é, já chegou aí clientes de vocês Que vocês indicaram que Chegou com um imóvel e aí você Achou que aquele imóvel Depois de analisar e estudar Concluíram que aquele imóvel não era o mais adequado Para o Airbnb? Sim
1: porque como a empresa faz né, Outro serviço que é A aceleração de, de venda e locação de imóveis Então aparecem esses clientes e falam o meu imóvel não está vendendo Não está não tá alugando O que, que eu faço? Ah, eu vi falar Eu vi no seu site de Airbnb Você pode fazer? Aí eu falo, olha, a gente tem que fazer um estudo Tem muitos casos, sim Porque aí é um crédito muito residencial E a gente diz assim Não é que é proibido, mas Dificulta muito, então ele não vai ter uma rentabilidade Boa fazendo...
0: É importante eu acho esse, esse gancho e o serviço que vocês prestam excelente e a, e a ideia é muito boa, principalmente no momento de aquisição de imóvel, porque vamos falar assim, na locação de curta temporada, o Airbnb, ele abriu as portas para que muitas pessoas que já têm um imóvel, possam fazer a locação daquele imóvel começar a rentabilizar seja um imóvel na praia, um imóvel na cidade ou até mesmo um quarto, então ele já tem um imóvel e quer uma rendinha extra essa é uma situação, uma situação Sim. completamente distinta é alguém que quer investir que é comprar um imóvel, vai tomar uma grande decisão, que às vezes vai endividar a pessoa, vai colocar ali para fazer um financiamento por longos anos, e aí você tem que decidir qual é a melhor opção, porque não necessariamente ali do, do lado da casa dela, né, Renata? Do lado da quadra dela é a melhor opção, às vezes está do outro lado da cidade ou tem outra cidade, então vocês ajudam nesse processo, seria isso.
1: Exato, porque é isso, né? A gente tem a, é, o investimento que a pessoa está fazendo desde a idade. Da aquisição do imóvel Então é muito importante Ele ter primeiro todo esse estudo Ver lá que, em quanto tempo ele vai ter retorno Se vai ter um retorno Pensando no, se precisar também A gente faz o plano B né? então assim, é, a gente fala Airbnb, para esses investidores é exatamente isso, é um investimento que está sendo feito, que tem que ser feito e acompanhado também por pessoas aí é o que você consegue falar mais no seu canal, né, Na, nas suas postagens, da importância do anfitrião, do co-anfitrião e de se preocupar em atender sempre bem esses clientes, né, esses, as pessoas que vão fazer a locação do espaço.
0: Vocês também trabalham um pouquinho isso do explicar para Porque assim, é como você tá dizendo, né, o Airbnb não se resume apenas ao imóvel, né? Ele vai ter depois de alguma forma de fazer o atendimento. Vocês também atuam um pouco esclarecendo um pouco essa dinâmica do Airbnb, que a pessoa vai ter que assumir algumas outras funções ou contratar alguém. Vocês também conversam sobre isso?
1: Aí a gente vê o perfil da pessoa. Às vezes é o perfil das pessoas que, olha, não, eu quero investir, mas eu quero ter alguém né, tocando, fazendo a gestão de, do, do imóvel Então aí a gente tem sim A gente fala sobre isso, a diferença E também a gente tem os parceiros Que a gente indica para fazer essa gestão A gente não faz a gestão, mas a gente indica sim, Os parceiros O nosso objetivo é deixar todos os serviços Disponíveis para o cliente né? Ele não sair dali com dúvida de nem de nada Ele vai ter assessoria para poder ter é, A gestão de todo, de todo o imóvel
0: Renato, então assim, falando agora da avaliação de viabilidade, você já comentou sobre a questão da, da localização, a importância de é, ser uma localização que tenha uma certa procura, que vai dar algum retorno. Você também falou sobre essa questão do, do estilo de vida né, do anfitrião, que muitas vezes vai ter que mudar, que ele vai ter que ter aquele tempo dedicado. Então, às vezes você tem um profissional liberal ali que está com a agenda super ocupada, ele quer investir nisso, mas ele não tem tempo. Então, que outros parâmetros vocês analisam para decidir? se esse imóvel vale a pena, se esse empreendimento vale a pena ir para o Airbnb ou não, só para a gente ter uma noção. Mas você diz em relação a um imóvel específico? Ao estudo que vocês fazem, que parâmetros vocês estudam? É, além da localização, o potencial, tamanho do imóvel, é, estado, enfim, que coisas que vocês avaliam nesse estudo?
1: Bom, o que a gente avalia também é a ocupação, né? Então, quantas pessoas podem caber naquele espaço? Influencia muito na parte da decoração, por exemplo, né, do projeto de... De, de decoração. Então, a gente faz isso, é uma coisa que a gente se preocupa e, e mostra sempre para o cliente que a importância de se pensar quantas pessoas a gente consegue colocar naquele ambiente, se é viável aquilo e aí partir também para a parte de, do projeto. Isso, às vezes, eu bem, eu vejo que é um, alguns erros, né? Que tem regiões que podem atender mais pessoas, né? Ocupando aquele imóvel. E aí, isso não é bem explorado e aí acaba não tendo uma boa rentabilidade, isso também é muito importante.
0: É legal, porque se você tem um imóvel ali que tem espaços muito amplos, poderia acomodar talvez um, uma cama extra, um sofá-cama, e, e não está explorando isso, afeta a rentabilidade, né?
1: Exato. E aí, quando a gente faz esse estudo, a gente coloca, a gente faz o estudo do imóvel, aí a gente coloca capacidade para tantas pessoas. Aí o projeto de arquitetura, o valor, para essa capacidade de pessoas. E aí a gente vai ajustando de acordo com o que o investidor quer fazer, o quanto quer investir, o quanto quer ter de retorno, e assim a gente vai estudando, né? A gente adapta exatamente ao que o investidor necessita. A gente nunca passa do valor que ele está estipulando né? e é legal que aí ele tem todo esse total, né, do, do valor do, de quanto vai investir até o final.
0: E quanto tempo leva um estudo desse, Renata, só para os ouvintes terem uma ideia desse trabalho que vocês Bom, fazem?
1: Às vezes também depende do cliente, né? A gente tem que ver assim a, a disponibilidade. Uhum. Mas um, um cliente que eu atendi no final, no final do ano passado, foi questão assim de apresentar o, o valor do imóvel é, e para fazer toda a parte de decoração a gente levou a umas, acho que foi um mês mas nisso a gente já apresentando alguns valores de imóveis e ele já é, estudando qual imóvel que interessava mais porque aí a gente parte para a parte de, de visitas visitar mesmo o um imóvel né uhum. então e que é o tempo que demora um pouquinho mais quando ele quer visitar o imóvel então o tempo para a gente agendar as visitas conhecer a pessoa pensar isso daí aí a gente dá um às vezes uns 15 dias né então fica aí um mês um mês e meio até dois meses para poder fazer todo
0: esse estudo. E você falou em visitas. Hoje esse serviço que você presta ele é apenas em São Paulo, capital e região? Ou é possível prestar esse serviço de maneira, enfim, em outro estado?
1: Esse acompanhamento que a gente faz, né, essa assessoria a gente faz em São Paulo. Mas a gente consegue atender outros é, clientes também é, online, né? E a gente só não consegue fazer esse acompanhamento, né, de ir, de, de ver os imóveis, conhecer. Legal. que que quando o corretor, o agente imobiliário vai mostrar um imóvel, a gente já começa a falar: olha, aqui dá para fazer assim, dá para fazer assado, ah, aqui eu estou vendo que tem que mover a cozinha. Então a gente já vai pensando em tudo que vai ser investido na parte de decoração.
0: Eu já vi que vocês também trabalham com realidade virtual, que acho que para testar algumas, alguns móveis diferentes naquele ambiente, eu vi algum, alguns testes bem, bem legais. Então, conforme vocês trazem tecnologia para dentro do serviço facilita até mesmo atender gente de outras regiões, então.
1: A gente procura facilitar isso porque a gente sabe que hoje em dia a gente, mesmo aqui em São Paulo, sendo uma correria, a gente tem que facilitar e fazer o máximo que conseguir online, né? Então a gente procura as tecnologias aí para poder as pessoas conseguirem visualizar melhor. Então, a gente faz a ambientação, a gente consegue no local, com uma realidade virtual, colocar alguns móveis para ele ter uma noção de proporção do espaço também, né?
0: a gente falou aí no começo que vocês também são especializados em homestaging. Para quem não conhece, nunca ouviu falar nessa palavra, o que é o tal do homestaging? Explica aí para a gente.
1: Home staging surgiu, surgiu nos Estados Unidos há muitos anos atrás, né, por uma corretora de imóveis. E o que é o homestaging, na verdade, é um marketing imobiliário. O objetivo é você tornar o imóvel mais atrativo. Então, como que a gente consegue fazer isso? Os homestagens que a gente tem feito aqui é fazer uma ambientação, você fazer uma decoração do espaço para que as pessoas que visitam ele se sintam mais é, acolhidas ou se imaginem naquele local ou também que consigam ter uma noção como eu já comentei antes, de proporção de espaço, né, de do que cabe, porque a gente da área de arquitetura e interiores, a gente bate o olho e sabe que vai caber uns hum. dois metros, três metros né, mas um, uma, a maioria das pessoas não consegue. Os mortais
0: mas... né eu fico olhando, 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 cabe, não cabe, cabe, não cabe, mesmo <risos> olhando o projeto, às vezes eu não consigo Enxergar se vai caber, se vai funcionar
1: Exato, então aí é legal a gente fazer Uma ambientação desses imóveis Que é isso, a gente trabalha muito na aceleração De venda e locação de imóveis o que a gente faz? A gente ajuda as pessoas né Que estão que com dificuldade Para vender imóvel ou alugar Então a gente faz todo um estudo de, Do que está que acontecendo com aquele imóvel E aí a gente entra também Com homesteading, então a gente ambienta Com tapete, com sofá Com cama Então a gente faz, isso é o homesteading tornar o imóvel mais atrativo para ele ser comercializado mais rápido.
0: Legal, então vocês criam uma configuração é seria um pouco parecido com aqueles é... visite o decorado né da que tem muito comum do da, das construtoras fazerem, nas incorporadoras fazem aquela visitação e a pessoa sente como vai ser o ambiente mesmo, né? Seria...
1: O que é um pouco diferente é que a gente faz o homestaging, você tem que tornar ele o mais neutro possível. Então, assim, você não pode colocar uma, uma decoração característica. Quando você vê um decorado de um, de um lançamento, na região eles já estudaram a região, sabe mais ou menos o público dali, eles fazem uma decoração voltada para um público. O homestaging, a gente procura fazer a coisa mais neutra, então tudo tons é, terrosos, tão bege... Né, branco, a gente procura deixar ele mais neutro possível para poder agradar o mais, mais pessoas né, possíveis né, para poder comprar ou alugar esse imóvel.
0: Legal, eu acho que o, o Home stand, ele tem tudo a ver com o Airbnb em si, né? Porque eu até na, na, nos vídeos que a gente trabalhou no YouTube, no próprio treinamento, a gente fala que tirar a foto, fotografar e fazer o marketing do um anúncio não é pegar somente a câmera e sair clicando. Tem todo um trabalho que você tem que fazer antes para aquele imóvel tenha. Tinha um aspecto agradável, então é, retirar ali, às vezes, o quadro que você tem lá do seu casamento que tá ali na parede, são detalhes às vezes muito, muito pessoais que acabam. Tudo bem, se você estiver na casa da sua tia, você vai lá ver a foto dela, não vai se importar. Agora, se você estiver alugando um espaço pra você, pra sua namorada, é, pra sua família, às vezes algo muito pessoal pode prejudicar, né? Assim, a pessoa não se sentir, tão uma vontade, né? Não sei se faz sentido.
1: Mas, exato. E aí, o do esteja a gente tem essa preocupação também. Então, a gente fala é, de não ter nada ligado a alguma religião, não ter nada ligado a, a fotografias de pessoas, né? Então, tudo que essas coisas muito pessoais, a gente tira. E isso, sim, aí vai muito também o Airbnb, porque a gente vai atender... Quem vai entrar ali é um budista, é um cristão, é um... Né? São várias pessoas, então... É isso, tem que tornar neutro, o mais neutro possível. Você pode sim trabalhar diferentes tipos de decoração, mas tem que ser neutro para atender a todas as pessoas.
0: Engraçado, outro dia rolou num dos grupos de Airbnb que eu participo, que alguém tinha achado um Airbnb, não sei em que cidade que ele estava procurando, um Airbnb que era só para pessoas de direita, né, nesses tempos que a gente está vivendo de polarização, o Airbnb Entendi. era todo focado em pessoas de direita, e ele dizia, ó, se você é de esquerda, não apareça por aqui. Então, assim, além de ter provavelmente ali algumas violações de, de enfim da política do Airbnb em relação a preconceito em relação a tornar mais mais aberto e democrático o espaço possível né que é uma das é. filosofias do Airbnb também a pessoa se fecha uma parte ao público né então eu entendo a questão da pessoa não, não tornar neutro não quer dizer não dar personalidade né vamos dizer é. assim então é, na, nada impede que você tenha ainda um ambiente único que tenha a sua cara que tenha a sua a sua vamos dizer assim, o seu toque pessoal, principalmente quando a gente tá falando do Airbnb, mas não necessariamente você fechar parte do seu mercado, né?
1: Eu tô lembrando um pouco, né, que eu trabalhei muitos anos com hotelaria também, né? Fazia muitos projetos, a gente ficava mais na parte de quartos, né, e a área social do, do hotel. E aí eu vejo muita diferença, é, eu vejo alguns Airbnbs com cara de hotel, eu, mas eu acho que a ideia do Airbnb é trazer essa como se você estivesse chegando em casa Então você, é o que você falou A gente pode dar personalidade Ao imóvel, até porque eu, Isso é uma coisa que eu, que eu falo muito Em relação à, à região Então cada região às vezes atende um, um público, por exemplo, aqui em São Paulo A gente tem a Vila Madalena A gente pode fazer uma coisa mais descontraída né? então, é, Mas não é um hotel Então não pode ser aquela coisa Tão dura, tão seca tão né? Cuidado com algumas coisinhas assim Como a gente tá falando, né?
0: Assim, o que... Em termos de do anfitrião que está lá, enfim, está lá ouvindo a Renata ó, lá no interior do estado, é, lá do norte, e ele quer dar uma melhorada ali na, na, nas fotos do Airbnb dele, em termos de home staging, assim, de melhorar a condição das fotografias. O que que ele pode fazer sozinho? Assim, qualquer uma, algumas recomendações que a Renata daria? Olha, pelo menos faça isso.
1: Primeiro é arrumar, não deixar nada bagunçado. Então, tirar coisas em excesso. Cozinha. Por ser Airbnb, quem sabe deixar em cima do fogão umas panelinhas, mostrar os utensílios que tem, isso é importante para Airbnb, mas dar uma geral, por exemplo, na sala... No, no, no sofá, joga uma manta em cima, posiciona as almofadas direitinho. Isso é só para fazer a arrumação. Agora, quando entra a parte de fotografia, hoje em dia a gente não precisa ter câmeras super especiais para poder tirar fotos boas. Você ir num canto do, do imóvel, tirar uma foto... Né, bem ampla, que você consiga mostrar o máximo possível daquele ambiente E aí depois disso, se você vê, ah, ficou um pouco escuro Tem muitos aplicativos até, até que eu posso indicar que ele dá uma clareada Você não vai enganar a pessoa Mas é porque às vezes a foto realmente não mostra aquilo que é real, né? Uhum. Depende do celular, da câmera E aí essas dicas que eu dou, assim, arrumar, tirar coisas em excesso é, A cama sempre põe lá umas toalhinhas em cima, uma mantinha, ou eu gosto muito de usar bandeja, né, de café da manhã em cima da cama, que a pessoa já se imagina chegando lá e tomando um cafezinho, o mais aconchegante possível,
0: né? Eu gosto de dizer, Renata, e eu acho que tem a ver com o que você acabou de falar, eu, eu costumo dizer isso vem da época da, da, do meu trabalho com fotografia, que fotografia é a arte da exclusão. Muita gente vê fotos lindas, assim, aí fugindo do setor imobiliário, né, da, do Airbnb, vê fotos lindas e não entende por que aquela foto é tão linda. E muitas vezes aquela foto dá impacto porque ela está focada em um assunto, em um objeto. É diferente daquela foto geral que você tira e que tem um monte de coisa, né? Tem o cachorrinho, tem o quadro, tem o, o sofá. Ah, tem alguém correndo, tem a criança, tem tudo. Então, aquelas fotos, elas não trazem para você emoção, elas não geram impacto, não mostram o um objeto. Então, eu acho que o homestaging também, ele vem a colaborar com o anfitrião Airbnb no momento que você é, realmente exclui da, da imagem a bagunça, né? exclui o excesso de coisas, né? ele dá uma visão mais clean, mais organizada, mais harmônica, eu acho, do imóvel. Então, por isso, eu acho fundamental essa preparação que vocês fazem no homestaging, tanto para venda, quanto a locação, também para Airbnb, para Dá aquele astral melhor para o imóvel.
1: É outra coisa, quando você consegue fazer uma foto boa para poder colocar na, nas plataformas, né? as pessoas se interessam muito mais. Isso é em relação à compra, à venda e à locação por temporada. Assim, foto é tudo. Então, um ambiente bem organizado, limpo, é, iluminado, é tudo. É o que faz a diferença.
0: Renata, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu faço aqui para todos os nossos entrevistados. Qual é o segredo de um Airbnb de sucesso, de acordo com a Renata Brasil?
1: Ah, eu acho que um Airbnb de sucesso tem que ser, na minha visão, muito bem decorado para atender aquele público específico né, da, daquela região ou daquela cidade. Uma dedicação mesmo e pensar que aquilo ali é um investimento. Né, que está sendo feito. e Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante que eu sempre falo para os clientes. Às vezes, eles acham, ah, dá para eu mesmo cuidar, mas quando for viajar, quem vai cuidar? Então, todo, tudo isso a gente tem que ter um cuidado. Então, o Airbnb de sucesso tem que ser muito bem decorado, limpo, até porque eu já frequento muito Airbnb, né? Então, acho que uma boa decoração, uma boa limpeza, e aí ter um bom atendimento também.
0: Legal. Renata, agora eu vou trazer uma pergunta da galera. Vou trazer uma pergunta, como o nosso tópico hoje aqui é avaliação de viabilidade, eu vou fazer a pergunta que uma colega anfitriã aqui de Brasília me fez num dos nossos encontros da Regina, e eu vou refazer a pergunta para você, até para aprender qual é a sua resposta em relação àquilo que eu já respondi para a Regina na época. Vale a pena comprar um imóvel para fazer Airbnb? Eu sei que você disse que existem ali, né, tem que analisar viabilidade e tal, mas, em geral, vale a pena ou o que, que você diria?
1: Vale a pena. Ainda mais vendo hoje em dia como que está a rentabilidade, né? Dos outros tipos de investimentos. Investir e adquirir um imóvel e fazer dele uma é, locação por temporada vale, sim. Como a gente falou, rentabiliza também aí três vezes mais do que uma locação comum. Então, vale a pena, sim.
0: Lembrando sempre de analisar primeiro...
1: Exatamente, por ser... É um investimento alto, se a gente for pensar, né? Investimento alto que tem que ser estudado, sim, antes.
0: Eu na época, até assim, já que eu falei da, da, da Regina, na época, assim, a minha experiência hoje é que é vantajoso você fazer a alocação por Airbnb, mas, a, pelo menos, a minha regra, né, o critério que eu costumei adotar era de eu olho o imóvel antes do Airbnb, digamos assim, sem o Airbnb. Esse imóvel vale a pena comprar? Ele está com um preço bom? Ele tem uma boa localização? Se eu tiver algum problema no futuro, sei lá, é que o Airbnb é, deixa de funcionar? É proibido? Resolve sair? O Brian Chesky resolve desistir do Brasil? que Não vai acontecer, claro. Claro, mas vale a pena investir nesse imóvel? Aí, se ele vale a pena investir, eu aproveito e coloco ele no Airbnb para multiplicar a renda, né? Esse foi mais ou menos o critério que eu vinha.
1: É, e é isso que aí a gente faz no estudo: a gente apresenta exatamente isso. Vendo essa, as, as probabilidades, né, de ele ir em Airbnb e locação por temporada. E aí, lógico, sempre todo mundo quer fazer a locação por temporada. Pensando isso. vou, vou estar adquirindo esse imóvel, mas para o meu perfil, né, para a minha vida. Aquele imóvel no futuro, tendo esses casos como você falou, como que eu posso utilizar? Então, tudo isso a gente fala, a gente apresenta isso para o cliente também.
0: E as alternativas. Renata, estamos indo aqui para a etapa final do nosso, nosso bate-papo, então vamos chegar agora a uma rodada final aqui de perguntas e respostas ali, mais bate-pronto, né? que é o round final, que é o final round. Renata, um livro de negócios que você recomenda aí para os anfitriões, para os nossos ouvintes?
1: Eu vou falar um pouquinho sobre dois livros que eu estou lendo. Uhum. Não é Airbnb, mas é sobre a importância, né, que esse daqui, ó, a única coisa. Vou até comentar que foi um mentor meu, o João Leão, que... One
0: que... Eu já ouvi falar desse livro.
1: Então, é bem legal, eu tô lendo ele. E outro também que seria mais sobre o Mães, mulheres, tá? Que hoje em dia a gente sabe que tem muitas empreendedoras e é muito importante a gente é, conseguir conciliar, né? É, o mundo está se transformando, as, cada vez mais as mulheres sempre trabalhando, mas como que a gente concilia tudo isso, né? Aí tem esse aqui, ó: chama Deixe a Peteca Cair. <risos> legal. É bem legal, porque, assim, chega uma hora que tem que deixar a peteca cair, senão não funciona tudo. Então, são dois livros que eu gosto muito, eu tô lendo. Uh, não tenho muito hábito de ler, mas esses dois eu estou gostando bastante de estar é. tá lendo.
0: Como é que é o título do primeiro?
1: Esse aqui, A Única Coisa.
0: A Única Coisa. É, é one, acho que é One Thing. In... Ele trata de foco, né? Assim, eu não li ele, mas é foco, né?
1: É, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. E aí aqui ele, eu, eu gostei porque ele é um parecido, é parecido um pouco com esse da Deixa a peteca Cair. Porque ele fala, você tem de tudo, né? Você tem seu trabalho, você tem a família, você tem que pensar no futuro então você tem que pensar em várias coisas mas como você focar naquilo que você realmente quer, né?
0: Muito bacana agora, saindo do papel, indo para o Instagram um perfil de Instagram que você segue ou que você recomenda seguir e que você acha que tem sido útil na sua jornada
1: Olha, eu fiz lista de vários, porque eu sigo muitos, eu fico atenta a muitos, eu adoro. Tanto que foi assim que a gente se conheceu, ah, né? É, sim. É, tem um que se chama Imob Report.
0: Imob Report.
1: Ele fala tudo em relação ao mercado imobiliário, as tendências, né? Eu gosto muito de seguir eles, então ele, ele dá umas chamadas rapidinhas no Instagram, e aí depois no, você entra no site e tem umas informações mais detalhadas. Eu estou gostando bastante deles.
0: É, é nacional, é, é, é em português, né? Ou é em inglês, é português, é português, português né? Apesar do nome, e Mob é, Report. É isso. Legal, eu vou dar uma olhadinha aqui se eu não conheço. É o que evitar, Renato? O que você recomenda que as pessoas evitem aí nas suas jornadas, como empreendedores, como é, anfitriões de Airbnb? O que que você recomenda aí que todo mundo deve evitar? É,
1: evitar tentar. Hum,
0: evitar <risos> o quê? Tentar?
1: Evitar não tentar. Ah, né? a
0: paralisia.
1: É. Às vezes a gente fica, ai, faço, não faço. Tem que fazer, tem que dar o primeiro passo para ver se dá certo. Como empreendedora, eu estou é, a comprar e decorar, eu tenho a... Vai fazer três anos. E é uma luta, né? A gente sabe como é, né? Quando começa a empreender. E ser, ter sempre firme a sua ideia, a sua opinião. Mas nunca se fechar a, a aprender também com os outros. Escutar os outros, né? Mas eu acho que nunca deixar de tentar. Tem que tentar sempre.
0: <risos> é, eu costumo dizer, você só vai saber... Costumo, né? Eu já ouvi em algum lugar. que Você só consegue saber o que tem do outro lado do rio se você tentar atravessar, né? Claro que você vai lutar pra não, não se afogar no meio do rio, né? Mas é, você só vai conseguir ver o outro lado e as, as alternativas que isso vai te gerar, as portas que vão abrir quando você... e os problemas que você vai ter que enfrentar quando você realmente estiver do outro lado. Somente quem tá no campo de jogo é que cresce, né? Quem tá só assistindo enfim, vai ficar parado. É
1: você acreditar naquilo que você faz e, e firme.
0: Um hábito que você tem ou que você recomenda que as pessoas adotem?
1: Acho que sempre estar atento ao que as transformações. Eu até coloquei aqui que eu sou uma pessoa que eu, eu sempre me preocupo e vejo muito. As formas de moradia, e as formas de moradia estão sempre mudando, então, ver as tendências do futuro, né, de como estar agora e nunca se fechar. Quando eu comecei a empresa, começaram a é, falar, ah, mas você é imobiliária, você é... Falo, não, não sou, não, não rotulem, porque é uma coisa diferente, então quando é diferente, é difícil das pessoas entenderem, né? acho que eu respondi essa pergunta. Sim,
0: sim, respondeu <risos> sem dúvida. Eu acho que ah, tá acompanhando sempre as transformações, tá de olho no que sim. tá mudando, porque a vida tá mudando o tempo todo.
1: É, é isso, uma coisa que eu faço sempre, todo dia. Então, sempre vendo é, redes sociais, sites, LinkedIn, muito importante também, que a gente esquece muito da parte do, do LinkedIn, mas sempre estar atento às mudanças, que é assim que a gente consegue estar à frente para sempre estar tá tendo serviços diferenciados, né?
0: Engraçado que essa sua resposta me lembrou de duas, duas reflexões, coisas que estão ainda, que eu tô, tenho matutado, né? Se fala muito, né, que a localização, a localização e a localização são os três fatores principais na compra de um, de um imóvel, né? Então, a localização, ela é, sempre foi muito importante. Aqui em Brasília, por exemplo, os imóveis que estão mais próximos ali do, do, do centro da, da, da cidade, onde tem os ministérios, sempre são os imóveis mais valorizados, porque as pessoas querem gastar pouco tempo para chegar no, no trabalho, ao passo que imóveis mais longe, como em toda grande é, metrópole, né? Você quer estar próximo dos, dos empregos, né? Algo que eu tenho refletido é como o, a tendência do home office pode afetar esse tipo de, de característica né, das grandes cidades, porque na hora que uma grande parte das pessoas pode é, é, ter a opção do home office, você acaba viabilizando moradias em, em outros locais, sei lá, em condomínios mais afastados, em locais que antes não eram viáveis, né? E que podem ter uma valorização, né? Eu não sei se você já refletiu sobre isso, a questão do impacto Sim. do home office.
1: Também. Como vocês estão vendo, eu tô em casa hoje, não fui o escritório, porque isso acabou ficando mais fácil para mim, né? Então, realmente, eu penso muito sobre isso e também acho muito legal, tem muitas construtoras que já estão... Muitas não, né? Algumas, já pensando e, e, e nessa na importância disso, né? Tem até algumas depois que a gente pode até conversar um pouquinho sobre como elas estão se preocupando com isso, né? E transformando a forma até de vender, de morar, aqui em São Paulo.
0: Legal. E a outra, ligada a isso, tem a ver com, também com o assunto, é como o transporte de massa... De de alta velocidade, vai afetar também isso em algumas cidades. Eu não me lembro exatamente quem foi, se foi o, o CEO da Vitacom ou se era um outro profissional que apresentou num congresso, tendências que ele viu num congresso lá nos Estados Unidos. Então, em algumas cidades que tinham um metrô de alta velocidade, se chegavam em 20 minutos no, no, no centro, estavam também viabilizando uh, imóveis em localidades muito distintas e com um preço, um custo-benefício melhor do que morar no centro ali, às vezes muito caro e um imóvel de nem tanta qualidade.
1: Isso mesmo, é. é eu até fui no Conecta Imob, muito interessante, o um evento da, do, do mercado imobiliário e tava lá o Alexandre, né, do, do Vitacom. E ele falando, ele eu admiro bastante o trabalho dele, né, a forma como ele, te, como ele pensa do morar. Sim e é isso, ó. a gente tem que estar tá atento às mudanças ao que faz a gente ter mais qualidade de vida né? é o mais importante, ter qualidade de vida
0: Renata muito legal. Quem quiser entrar em contato com você para saber mais sobre como é, o seja o homestaging, a parte de decoração, ou então quiser fazer uma avaliação de viabilidade de Airbnb, ou simplesmente vocês também têm conteúdos né, sobre isso no site, é, no blog de vocês. Então, fala para a gente, se as pessoas quiserem te achar, onde que elas vão?
1: A gente tem aí, a gente está forte sempre na, nas redes sociais. Então, o Instagram é comprar e decorar. E o site também, compraredecorar.com.br E no nosso site é legal que a gente tem muito conteúdo do blo no blog, que a gente fala bastante sobre homestaging, sobre Airbnb, sobre o perfil de, dos investidores também, é, para alocação por temporada. É, então, nesses todos, tem também o LinkedIn. E aí vocês podem me achar em dois também. Tem o Renata, W Brasil, e o... LinkedIn do comprar e decorar também.
0: Muito obrigado, para mim foi foi um prazer e também foi uma aula aqui sobre sobre staging, sobre viabilidade, análise de viabilidade, foi Acho que foi muito legal. Espero que seja apenas o primeiro bate-papo de outros aí, trazendo as novidades da, da, do mundo da arquitetura, da, dos investimentos imobiliários. De repente, a gente marca aí um segundo encontro para falar mais sobre tendências, já que você está né, atenta, está participando aí, principalmente está no, no centro nervoso do país, que é São Paulo, né? Então, quando você tiver novidades, se tiver algum assunto que quiser trazer para a gente, fica bastante à vontade. E foi um prazer, eu agradeço demais aí a sua participação.
1: Imagino, obrigado a você. E nossa, Adoro acompanhar também o seu trabalho, porque eu trabalho com Airbnb, mas cada vez que eu vejo, eu aprendo mais, né? A gente sempre tem algumas dúvidas, porque a gente acha que é, é simples, mas tem muitas coisinhas que a gente tem que se preocupar na hora de investir né? nessa locação por temporada. Estou disponível também... E vamos marcar aí também para o comprar e decorar. É,
0: legal, Renato. Muito obrigado. E lembrando, uh, o nosso podcast está nas principais redes aí de podcast, onde você encontrar uma rede de podcast que a gente não esteja, avisa a gente, porque a gente está nas principais. E o nosso podcast também está no YouTube, se você quer ver a gente falando nesse bate-papo, a cor da camisa que a gente está usando. Então, fica à vontade. Estamos no YouTube e também no Instagram. Obrigado, Renato. A gente fica por aqui e e aguardo vocês no próximo episódio do Smart Hosts Podcast É isso aí pessoal, essa foi a entrevista com a Renata Brasil do Comprar e Decorar, eu achei muito legal a Renata faz um trabalho fantástico nas redes sociais, divulgando a questão da avaliação da viabilidade do Airbnb, super importante você que quer investir em um Airbnb, em aluguel de curta temporada super importante lembrar que investimento é uma decisão de longo prazo, então você não pode fazer de qualquer jeito, tem que tomar muito cuidado e principalmente não deixar de fazer como a Renata falou, a gente tem que ter a gente tem que arriscar, se você quer realmente fazer sucesso, quer chegar do outro lado, você tem que colocar a bola em jogo, tem que começar a trabalhar, tem que se arriscar e tem que entrar no jogo é só assim que a gente aprende, que a gente cresce. Muito legal, foi muito bom conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Renata e lembrando, se você quer aprender mais sobre o Airbnb, o aluguel de temporada receber dicas e estratégias então acompanha o nosso blog o blog.smarthosts.com.br e as nossas redes sociais a gente publica semanalmente às vezes quase diariamente conteúdos exclusivos em cada uma delas a gente tá no Youtube com o canal Smart Host, no Facebook a gente também tá no Twitter, agora estamos com o um podcast, então se você quiser me acompanhar ou mandar uma pergunta diretamente, entre em contato nas redes sociais ou me segue no Instagram o Instagram é a forma mais fácil de falar comigo, me manda um direct no Instagram arroba que eu terei o maior prazer em falar com você, é só se inscrever e entrar em contato, tá legal? então a gente fica por aqui, esse foi o episódio número 3 do podcast Smart Host. Eu aguardo vocês no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima.